0: 先坐
1: 大家好，我是主播宋烈布，欢迎收听《摄影那些事这是一期久违的特别期。熟悉这个节目的朋友应该知道，特别期就是闲聊、扯淡的一期。秋
0: 天穿上的皮肤。我要你打开你挂在夏日
1: 很久没有录特别期了。今天和大家闲聊一会儿。如果你只是对摄影感兴趣的话，那么我觉得这期节目是完全可以不听的。这一期很多是与摄影没有关系的，就是关于我个人的一些近况啊，或者是一些生活中的感悟啊，或者有意思的事情啊等等吧，一些就是闲话吧。所以，如果你只是对摄影感兴趣的话，那么。那么现在就可以关闭
0: 了
1: 。那天是因为单位的原因，就是想起了一个话题，就是读书这个话题啊，所以今天想在这儿聊一会儿，聊一聊读书这个话题。读书呢，怎么说呢？其实我个人。来说，我读书其实并不多。我在上学的期间，其实是不太不太爱读书的。在高中，基本上和很多同龄同龄人差不多啊，就是那个时段我们读的那些书，很多人都读那个武侠小说啊。其实我也是，武侠小说我也不愿意读啊，就是读过几本吧，就是金像金庸啊。杨玉生啊，等等，他们的，我真正开始读书，应该说是在在在大学，在大学那个时候是硬着头皮读，那个我在大学里才知道有一种书是你怎么读你都不会明白的，但是你还要把它背过啊。那那那门课呢，就是叫做《易书概论》。我现在是那门课什么样的内容是一个字都想不起来啊，是一点儿也记不起来。嗯，现在回忆一下。当时学习那门课真的是非常非常可怕，因为，因为就是把那个书你就是正常的读一遍都感觉非常困难，但是却却需要把它背过、记住，然后还要考试等等。啊。当然，这个是这些学业的东西呢，当然都是必须的。那真正是真正其他的书的话，就说、就是我印象中很深刻的就是。我我我我同学借给我的一本路遥的《平凡的世界》，真正的感感受到了读书的那种那种乐趣吧，真正的是秉烛夜读，熄灯了还要跑到走廊里去去看。那是一本盗版书啊，书书很厚很厚，然后那个字呢又非常非常小啊。那是我第一次非常执着的去追一本书啊，但后来的话。一直是到真正是到参加工作，然后才才知道，逐渐的吧，随着年龄的增长，工作的需要吧，逐渐的才开始，啊、呃，知道这个其实其实大学里学的那些东西真的是不太够用啊，开始去读一些，当然读书呢，大多数是读的与专业有关系的书啊，一些绘画类的，尤其看的绘画类的书会会比较多一些啊。但后来呢，接触摄影呢，就开始对摄影类的书籍感兴趣啊。其实和很多朋友差不多啊，一开始看摄影方面的书，无非就是两类啊，一类就是技术方面的书，第二类呢就是后期是吧？就是后期差不多就是前期相机的使用啊，一些拍摄技巧啊，然后就是后期的一些后期方面的一些书。这后期呢就是。呃 ，Photoshop 一些书吧，类似就差不多吧，就这方面的书吧，都是一些实际上应该说是工具书啊。但是后来逐渐的对于摄影的这个了解的比较深入，就开始读一些，呃，应该说是摄影理论方面的一些书。嗯，那么很多，尤其是在近几年吧，就是读了很多关于摄影理论方面的书吧。那读了之后呢，才发现，真的是自己知道的东西真的是太少了就是，嗯，然后就开始，哎，就是因为因为摄影，它毕竟是与艺术有关系的嘛，毕竟自己大学里所所学习的专业也是艺术类专业嘛。这时候才发现，其实摄影它与艺术有很很大的关系，又开始读一些关于艺术类的书。因为艺术类的书。那么这时候又发现自己，啊，这个艺术史学习的掌握的知识又非常的不足，在大学里的中外美术史那东西，后来又翻翻出那个大学里的那本两本书，发现这书真的是太太不怎么样了那书，所以又开始读艺术史类方面的书，但读艺术史方面的书的话，你会发现。他他他很多历史方面的知识又不够用的了，所以这时候又开始读史，读纯纯正的历史书啊，就开开始读那个世界史啊，啊，这个中国史啊，中国历史啊，包括欧洲史啊等等。所以这个书呢是越读感觉越自己是越无知，然后发现需要等待你去读的。书呢是实在太多了，发现有的时候真的会感觉很很无助啊，就是就是一下子感觉自己好像空白一样。嗯，但是呢，还是得无论是什么样的书，无论是什么样的情况，真正你要你要去掌握，你要去学习，还有一点一点的啃吧。所以，如果是你真的对摄影这东西感兴趣的话，对对，对艺术感兴趣的话，啊、呃，我觉得读读一读书还是很有必要的。尤其是当你想对现代艺术，呃，有所了解的话，你发现除了你要知道世界史，呃、世界大环境是吧？然后艺术史，你还要你还要去了解一些哲学方面的东西，因为现代艺术它的诞生与哲学有很大很大的关系，甚至说。摄影，它它它的这个今天的走向，它今天的这个发展，与哲学也有很大的关系。所以你会你会发现，你有你你越往里读，你会发现它所涵盖的面，它所涉及的这个面会越广，就感觉真的是啊，这个东西包含的东西实在是太多了。作为作为一个人来说。真正要想要去掌握这些东西，真的是需要耗费很大很大的精力，所以从心底里也非常非常佩服那些个，啊、呃，能够有机会、嗯，在大学里就开始接触这些东西，这些有关相关的这种专业等等吧，这些人真的是非常的羡慕啊。这是有关读书的闲聊几句啊。<音乐>
0: 秋天上皮肤，我要你
1: 你读书基本上基本上是变成一件，呃，日常的事情了吧？基本上每天都要做的事情吧。虽然有的时候也看的不多啊，但是我觉得应该作为每一个热爱生活、热爱艺术的人。或多或少的拿出哪怕是每天十几分钟、半小时来看一些东西，而不是而不要整天去去对着电脑啊、对着手机，尤其是手机这东西，现在来看，真的是它虽然给我们生活带来很大的方便，但是它也给我们带来了很多很多呃坏的影响，它会大量占用我们的时间，把我们的时间给碎片化。然后分散我们的精力啊，所以这个手机还是呃尽量的节制吧。包括我自己也是，虽然已经被他绑架了，但是还是尽量的去去去去，呃，能够脱离开他当然最好。啊。好了，这是读书，我们就扯这么多啊。然后就是在那天在微博中，我忘了他的名字了，就是突然一下想起来了。有一位朋友是大概吧，那意思问我，就是说他的工作和他的理想产生了这种差异啊。那么他当然是可能是想从事摄影方面的这种工作吧，然后家里人可能不太同意啊，或者说。现实的情况也不太允许啊，等等吧，就是产生这样一个问题。其实这个问题很多人都会碰到啊，尤其是很多就是大学刚刚毕业的孩子们，他们或多或少的会碰到这些问题。就是理想与现实，你所喜欢的专业和你你能够从事的工作，往往是、啊、有的时候真的是毫无关系啊。嗯，你像我还。还还算可以吧，起码是从事的工作与我大学里所学的专业有一点关系吧。那么摄影也只是一个爱好嘛。其实我觉得很多我们我们爱好摄影的人，他们的大学的专业都是与摄影没有关系的，包括无际上很多网友、很多影友，其实都是这样的。但是他们可能在大学毕业后，因为凭借着对摄影的一腔热血、对摄影的热爱，想投入到。职业摄影当中，或者说想以摄影为生计，我觉得这个应该是非常非常慎重的一个问题啊，因为这个牵扯到你未来你的人生的方向，所以，呃，我个人是这样一种观点：，如果是你的大学不是摄影相关的专业的话，我是不太在，我是不太赞成你从事摄影方面的这种专业的工作的话，比如说你做一个自由职业摄影师，或者说从事商业摄影啊等等吧，呃，这个需要慎重啊，可能我这个我的想法会比较保守一些，毕竟。毕竟我也是也不算年轻人了吧，所以我这想法会相对来说保守一些。嗯，因为我觉得一个人无论是从事什么样的行业啊，你你你的爱好是怎么样的，你首先要保证一点，就是你要你要生存下去，对吧？但是我觉得，我个人觉得，如果是只依靠摄影来生存的话，把摄影当做一份工作的话，其实是很很辛苦的，甚至是很难的，尤其是作为一个自，啊、呃，就是作为一个呃自由摄影师，或者说职业摄影师，我觉得这个职业摄影师也好，也应该说更确切一些、更准准确一些是自由摄影师，他与商业摄影师还是有区别的，因为商业摄影师呢，他他有可能会。就说有比较好的回报，但是自由摄影师可能会就会比较辛苦啊，比如生活也会过得比较艰苦一些。所以搞艺术，包括画画的，其实也是这样的。我觉得，首先你应该满足一个条件，就是自我生存的需要。你首先你要吃饱，然后要穿暖，然后你要满足自己生存的这个条件，然后才能够去考虑做做什么样的事情啊。但是偏偏就是。从事摄影或者说从事绘画，以这两个这这两个行这两个手艺吧，我们叫来赚钱的话，其实是非常非常困难的。我个人觉得是非常非常困难的。呃，你要维持生活，可能能干得好的话，也就是能维持生计。那么有什么样的发展，这个就就很难说了。可能我的一个想法是有有一些过于保守了。所以我觉得，呃另外就是我一直一个观点，就是不要把爱好当成职业。基本上，你把一个爱好当做职业的话，基本上你的这个爱好也就也就废了，也就废掉了啊。因为你一个职业的话，你可以，因为职业这东西啊，你参加工作的人都都有这种感受啊。有一个词叫职业倦怠，什么意思呢？就是你从事一项职业时间很久了之后。就会产生一种倦怠感啊，就是有一种有一种不思进取也好，或者说有一种惰性也好，呃，尤尤其是从事教师行业这个职业，这个这个倦怠是是非常非常明显的。那么，那么就是失去了刚刚接触、刚刚参加工作时候参参加工作时的那种热情和激情，所以。一个兴趣，你作为一个兴趣爱好的话，它不是，它不会给你的生活，呃，带来那种，比如说像你没有这个爱好就没有办法生存这样的这样的影响的话，其实它还是能够作为一个爱好很好的维持下去的。但是一，一一旦这个爱好转变成一个职业，你必须得靠这东西来养家糊口，来赚钱吃饭的话。那么这个东西就变成了一种，啊，既是一种责任，也是一种压力，啊，那么它时间长了之后呢，它可能会，这个压力会变得很大，甚至最终最后呢，就会变成一种负担，就会产生职业的倦怠啊。所以我个人是，呃，不太建议把它要把一个一个兴趣爱好把它职业化的，因为因为你职业化的话，很多。很多想法，很多这个这个你的实际行动，你要受制于这个你的这个职业，就是你必须首先要做到的，就是他能赚钱。嗯，赚不赚钱，很多时候是不取决于你的，而是取决于掏钱的那个人。你拍的再好，掏钱的那个人认为不好，那个他就不给你钱，对吧？所以，所以就是你一旦把它转转变成一个职业的话。你的那种，呃，自由的那种思想就会受到束缚。如果你把它作为一个爱好的话，它不会影响你的生计问题，不会牵扯到你你的这个生存的问题。那么这个时候你，你你的想法就会比较自由，想怎么样怎么样，对吧？你拍的好也罢，拍的不好也罢，你想法成熟也罢，不成熟也罢，呃，它基本上啊，失败也罢，成功也罢，它不会。对你的生存不会产生影响，所以关于这个问题呢，我觉得是作为啊、呃、刚刚踏入社会的或者即将踏入社会的这些个孩子们，我觉得应该慎重的考虑。当然，如果是你实力非常非常强大，那么你可以勇敢的去踏入职业化这个这一步啊。当然，你我的这些意见只是仅供参考吧，好吧？
0: 在大街上，寂寞成长
1: 。那天在摄影那些事的 QQ 群中，一个朋友跟我聊天说：“哎呀，最近嗯，好像对摄影没有了，没有了呃激情啊，没有了拍摄的那些热情，拍照也少了。”其实我跟他说啊，其实嗯，我我我今年拍的也很少了。我在那个微博中也说过啊，其实虽然刚刚开始吧， 2 0 1 6年，但是确实拍的很少了。这个有有有很多方面的原因吧。作为我个人来说，就是因为在其他方面占用的精力会比较多一些，工作啊，呃，其他的一些事情啊，包括你你要不停的学习，你这个学习过程它，它它会占用你很大的时间。然后呢，就是。呃，当然也有，你比如说，也有一些非常非常呃，这个这个客观的因素，比如说我的相机被我又又给摔了，然后是非常频繁的出现镜相机错误，呃，所以搞得心情不好，啊，是吧？也不愿拿它，然后就一直用手机，而手机那那个又它往电脑传又、这个、非常麻烦，所以拍了很多，但是用手机拍了很多，一直在手机里。呃，基本上也没动，相机里拍一些照片也没动，所以就是就是好像变得很懒一样，也没有去去处理这些东西，所以所以就是产生了好像就是这个这个这一年，一开始就是呃拍的少了，然后对摄影的这些个呃，尤其是拍摄的激情好像减弱了很多，然后。然后那朋友也说，这样一个类似的这样一个现象吧。其实，很多事情都会这样。你在无论是什么样的兴趣爱好，还是职业也好，你在时间长了之后，都会产生一些这种我们说叫低潮啊，或者说叫低谷时期。其实这个也也很正常。尤其是我们还是回到摄影，尤其作为摄影来说，它作为一个一个爱好吧，其实我很佩服一类人，就是那些个。呃，包括我身边也有这样的朋友啊，就是把摄影看得非常非常的重啊，每天都是背着相机，有些是拿着微单呀、啊，有些甚至整天背着一个大单反啊，然后，啊、呃，走街串巷啊，每天都在都在考虑这问题啊，都在拍啊，然后见了面也是，也是差不多与摄影都是与摄影有关的一些话题啊等等。其实我很佩服，因为因为我个人其实。其实，在14年的时候，基本上还能够做到每天带着相机拍摄，但是15年就基本上就开始减少这个量，到今年的时候就更少了。所以，我觉得这个并不是我不爱不爱摄影了，或者说不愿意拍照了，而是好像好像发现，其实我们生活中摄影很重要，但是呢，摄影不是全部啊，摄影不是全部。他，我不会说，因为为了摄影我放弃了什么什么东西。呃，这个可能是因为我可能我对摄影还是不够执着也好，呃，不够热情也好，怎么说呢？其、就、实、是、生活有很多很多的事情需要我们去做，呃，不仅仅只有摄影，有朋友，还有朋友是吧？还有家人啊，那么我们我们该和朋友出去吃饭、喝酒、吹牛逼、聊天的时候。呃，还是应该去做，是吧？我们该陪家人的时候，陪父母、陪孩子、陪妻子，我们还是应该拿出拿出时间来去陪他们，陪孩子多出去走一走，玩一玩，是吧？陪这个你的领导、你家里领导去商场逛一逛，该花钱的时候花钱，等等吧。呃，看个电影，吃个饭，等等吧。据说生活中很多事情需要做，有的时候你带着一个相机。好像是这个这个事情就变了味道了，所以我就想说，当你不太想拍照，或者说感觉到没有了拍照的激情的时候，那么我觉得你不妨把这个相机先放下，把所有手头的关于摄影的东西先放一放，暂时的忘掉摄影，好好的去享受生活，感受生活。或许在过一段时间之后，你再拿回相机，可能会有有另一番感受。
0: 你你挂在在夏日的的窗。我要你牵我要牵手在午后，
1: 呃、啊，不知不觉扯了那么多、啊、然后最后做一个广告吧。首先是是做一些做一下这个 QQ 群的广告啊。其实 QQ 群建了很长时间了，群号呢是幺幺幺七五二二九啊，在电台的这个说明当中也有啊。这个群呢，可能有些朋友看到了时候说加群的时候加不进去啊，这个确实是啊，一开始的时候是随便加，然后见了很多人，一很多人一度一度要到五百人，但是呢，很多很多朋友其实进来其实就就没怎么说话。后来就有一些就被我踢掉了，有一些可能自己觉得感觉也挺没趣的，就自己退了等等吧。再到后来呢，就是就是我人为的控制了一下这个人数吧，现在保持在不到两百人吧。其实很是还是很多人都在潜水啊，都不不不会不出面，呃，不抛头露脸啊，这个也可以理解吧，因为每个人的情况也不一样。呃，一直是这个群呢，一直是处于这个这个呃这个禁止加入的状态啊。那么呃，那么希望加入的朋友怎么办呢？我这样，我们以后每周的周五这一天是是群开放，这一天呢，你可以在这一天申请加入我们的 QQ 群，呃，那么其他时间是我们不开放的。这样我们希望能够真正能够。把喜爱摄影的人，把他笼络到这个摄影群中。那么你你加入这个群，千万不要被吓着啊！因为群里有几个非常非常有意思吧？这个也可以说这个 QQ 群是最不正经的一个摄影群啊。呃，你进群之后，你会发现有的时候，或者说大多时候，聊天是与摄影没有什么关系的，千万不要。认为这是一个，这不是一个摄影圈啊。那么其实其实群里有几个，有有有很多非常非常好的朋友，他们对摄影其实是非常非常热爱的。只不过是我们在平时的时候很少聊的器材，呃，聊摄影的东西呢，基本上我们会是定期的去开一些研讨会来聊聊摄影这东西啊。平时呢，大多是是聊一些。看似与摄影没有关系的，也会聊一些与,与当下有关系的话题，有的时候也会也会聊一些非常装逼的一些话题，从哲学到人生，到社会时事啊、呃，到一些社会现象啊、呃，到愤青是吧？愤青的那些话题等等吧，都会聊到。所以我觉得这个群，我自己感觉非常喜欢它的一点是。是，他不是一个，因为我我我我个人也在另外一个群中，呃，除了摄影不能聊别的，聊摄影一聊摄影，要么是器材，要么就是拍的一些糖水片，然后在互相的恭维，我觉得我是非常讨厌这些东西的，呃，在这个群中应该说大家还是能够做到，呃，比较理智客观，呃，基本上就像刚进群的朋友说，怎怎么发现这个群里。作为一个摄影群都不发照片了啊，非常奇怪啊！没有发照片的都是在扯淡哈、啊。其实我我就我就说嘛，其实你要看照片非常简单，因为进群的朋友都会收到收到一个我们管理员给他的一个一个信息，就是你要你需要自己建一个 QQ 相册啊，就是在群相册里建一个自己的相册，然后把你自己的作品发到群相册里，然后大家需要。大家看的时候都是看群相册，虽然有的时候也确实是，呃，比较忙看不到啊，呃，基本上我们我会，呃，大家也都会在时不时的去翻一翻，所以看到好的作品，我们还会去在底下去讨论一下，所以这是这是这种方式吧，嗯、呃，所以嗯，我个人还是挺喜欢这种方式的，也非常非常感谢在群里的。这些个朋友们，这些个逗逼们
0: ，
1: 然后再做一个广告啊，就是 LOFT 那个广告啊，就是摄影那些事首先是有一个，就是所谓官方的 LOFT， 就是摄影那些事的 LOFT， 它的网址呢是摄影那些事的全拼，然后点 LOFT。点 com 就是摄影那些事的拼音，注意是全拼，不是简写。嗯、呃，这是它的网址啊。呃，大家有机会呢，可以有时间的话，可以去看一看这个网址呢。基本上都是收搜集的，呃，摄影那些事的，关注摄影那些事的朋友们、群友们的一些作品。那么，怎么样去参与呢？只要是你拍的拍的真正的不错，那么都有可能会被这个。啊、呃，这个官方的 Loft 收录进去。这个官方的 Loft 是很多人都可以登录的，然后都是基本上都是属于转载作品啊。嗯，你只要在 Loft， 你只要有一个自己的 Loft， 然后在发照片的时候，在标签那一栏加一个标签，就是“摄影那些事这个标签。注意是六个字，“摄影那些事是后面加一个有一个儿，有一个儿化音啊。摄影那些事儿，只要是把这个标签加上，那么我们在，因为我在我们在挑片子的时候，我们都是点这个标签然后一点这个标签你这个所有有这有这个标签的那些作品呢，我们都能够看到。这样，你如果是你拍的这个作品确实非常好的话，那么我们就会转载收录进来。那么也欢迎大家去去去。去批评指正啊，然后做一下我个人 loft 的广告啊。那个，因为到了二零一六年了，二零一四年我的 loft 叫做一日一世界啊，二零一五年 loft 的名字呢又改了，叫做日月天。那么二零一六年呢就会就就重新又改回来，因为这三年是三种不同的。呃，三拍了三年，这个不同的拍摄内容也好，或者说不同的形式啊。二零一六年改的名字呢，改回我的网名，就是叫松猎布。你如果是感兴趣的话，可以在 Loft 中搜索“松猎布”，就可以找到我
0: 。我是你。前
1: 最后再做一个广告啊，这这个是百度贴吧，百度贴吧呢是刚建不久啊，感谢群里的朋友，他建了一个百度贴吧，这个我我个人是没有想到这个事情啊。那么就是摄影那些事儿吧，你在百度贴吧里搜索一下也可以搜到，这是也是一个非常方便的一个呃一种方式吧，交流的一种方式，因为它本身它实际上就像一个。呃，传统的那种论坛一样啊，当然这个，呃，因为刚刚建立不久啊，现在可能人不是很多啊。无论是 QQ 群里的朋友，还是我们的听友，都可以通过百度贴吧这这个这个方式吧，可以发照片，然后我们可以相互交流啊。最后呢，再做一个广告啊，就是我的新浪微博啊，在新浪微博搜索松烈布。就可以找到我，欢迎关注我。好了，我们这一期闲聊就到这里，我们下期节目再见
0: ，拜拜。